0: De São Paulo, que é Rafael Nogueira. E mais um episódio de Flops, que é uma coisa que eu tô amando. É muito bom, é muito bom falar de
1: Flops, eu tô adorando Sim. também.
0: É bom que nossos ouvintes também estão gostando, né? E, é. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Todo mundo feliz.
2: De Curitiba que a Lene Botarelli, um hum, que delícia esse cheirinho de misoginia pela manhã.
1: É, é, é. <risos> Olha, vamos, vamos ter vamos ter um espetáculo gostoso para falar. Muito bom. Ah, que legal. É sempre bom, né? Ai, sempre acordar bom. domingo de manhã para falar de misoginia. Hum. Hum. <risos> de Fortaleza, que é Glauver e It Bin porque eu tô na linha Tabu mesmo eu vou fazer a Olha, linha é, falando é, alemão. Boundary, e vou dizer que eu sou arte, porque acordar <risos> às 10 horas da manhã, 9 e meia da manhã no domingo pra gravar às 10, tem que ser arte é
0: verdade <risos> é isso, pra mim é isso é. A música é O é arte, é isso. A gente tá de arte, a gente é
1: A gente tá com a bandeira comunista aqui, gente, do movimento comunista <risos> hoje na imagem. <risos>
0: pra quem tá vendo o vídeo, é, é bandeira ó, tem comunista. ali, ó, O
1: martelo, a foice, a estrelinha. Tá, tá. Esse domingo não podia ser melhor.
0: <risos> é Nossa, falar fala sobre isso, né? Falar sobre arte visão de <risos> comunismo. comunismo. <risos>
2: O gado passa comunismo. mal. Pode ser o um subtítulo desse episódio? Não.
1: Já temos um subtítulo: Arte, misoginia e comunismo.
0: Ótimo. Ai, eu amo. Mas a... O
1: gado passa mal.
0: Mas é basicamente tipo assim: resumir o plot de cada musical. É isso, basicamente. É. Sim. É. Sim, pra mim é isso. A, e ainda podia piorar: porque no
1: meu ainda podia entrar drogas. É, Arte, drogas, é. comunismo e misoginia
0: Nossa
2: É isso, o episódio acaba aqui Um beijo pra vocês é. Obrigado,
0: gente, foi ótimo, tchau, tchau O Spotify vai, tipo, tirar a gente de lado né? é. Mas, enfim, seja bem-vindo ao MusicalCast É um podcast sobre tatu... Nem sei mais o que falar, mas, enfim É um podcast sobre tatu musical Primeiro do Brasil é o primeiro. pra você É um. Pra você que é informação ali da superfície. Eu mudei um pouquinho, mas tá tudo bem. Mesma coisa. Enfim. Esse aqui é mais um novo episódio sobre o Flops da Broadway, né? que é o Broadway, não é o Wash End. Porque tem gente que tava querendo falar outro dia sobre o musical de Wash End. Falei, não, não vai. Vai ser no é próximo. Vai ser
1: no próximo.
2: Na próxima é... série. Na próxima não, a gente série. Faz uma... A gente faz, a gente uma, faz série uma de Flops USA. Isso. Sim, é, sim. O West é, End onde... também
1: vai bombar, porque tem
0: uma ruma de flop lá. Sim, tem um monte, sim. Tem um não, é que eu digo assim, porque a gente não tem muita informação sobre as coisas da, da, do West End, de fora, porque não tem registros disso, né? Tipo, o West End é muito precário em relação a isso. E Broadway tem de tudo, né? Tem todas as informações precisas que a gente é. precisa.
1: Gente, sim. se vocês não conhecem, existe o IBDB, que é tudo. Sim.
0: O próprio site <risos> do, do Playbill, no, nossa, o site Playbill é completo, o brother World. Nossa, então, é muita informação que tem sobre os sim. espetáculos da brother. É. Mas, mas, enfim, a gente essa aqui é o terceiro episódio sobre flops da Broadway. Mas antes a gente entrar no episódio, bora lá, Lene, recadinho.
2: Gente, pra quem não sabe, a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura pra gente conseguir financiar a nossa criação de conteúdo, pra gente poder dedicar mais tempo pra produzir mais e melhores conteúdos pra vocês, comprar equipamento também. E se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhada lá no nosso Catarse, você pode apoiar a gente com qualquer valor mensal e a partir de R$10,00 mensais tem recompensa e novidades exclusivas e entre elas ter acesso aos vídeos das gravações antecipadamente, inclusive... É, a gente está gravando um domingo ontem eu mandei o vídeo da gravação do show do milhão para todo mundo antecipado é, para galera conhecer porque inclusive agora novas novas ah, coisas exclusivas aí de, de poder ser convidado para gravar com a gente né a gente Sim. vai começar a convidar a galera do catarse para gravar com a gente é, e lá você também pode sugerir uma pauta, participar da gravação, anunciar produto ou serviço, várias coisas. Pra saber mais, é só acessar catarse.me musicalcast. E a gente quer agradecer a todo mundo que assina, todo mundo que apoia. É, e em especial, Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Maria Valéria Fagá, Verônica Oliveira e Marco Tiné. Muito obrigada.
0: É isso, obrigado vocês, e obrigado mais uma vez o Gabriel Sotero e o Júlio Veloso que participaram do nosso último episódio. Se vocês e... não escutaram o último episódio, escutem, porque tava sensacional. Está tá divertido. divertidíssimo. Sim, pelo Sim. amor de Deus. Foi ótimo, eu fiz uma superdição com músicos de fundo e tudo hum. mais. É,
1: ficou demais, ficou demais, Sim. tem que
0: ouvir. Tá bem divertido. Quem, pra quem não escutou nem sabe do que a gente tá falando, a gente fez um show do milhão de musicais, então... Volta lá e escute, porque tá maravilhoso. E se você não, não escutou nossos outros episódios do flo de flops da Broadway, volta também e escute, porque também tá valendo a pena. Muita informação sobre musicais.
2: É. Em cada episódio, a gente fala de três ou quatro flops e passa todas as informações pra vocês.
0: Ah, bem, bora lá, então. É, hoje, então, a gente vai falar de mais três musicais. Lembrando que nesses episódios de flops, a gente também escolhe duas músicas pra gente tocar um trechinho. o. Vale. É, Sim. <risos>
2: Não, ele esquece.
0: No meu caso, eu vou tocar um trechinho de cada música do meu musical, que vale a pena. Nossa, <risos> eu, queria. Vai nossa ser agora, eu queria tocar várias. Vamos, vai seguir uma sequência de 15
1: segundos de cada música de Chess. Sim. Aproveitem. Aí, os 15 segundos iniciais, é só as introdução das músicas, só os instrumental No máximo, tem um... I
0: Aí corta. <risos> <risos> não! Aí <I> corta. <risos> por aí. Ia ser ótimo. Não, mas eu queria tocar muita música. Mas enfim, vai ser duas músicas de cada musical. saber que no último episódio de Flops a gente quebrou um pouco isso do Groundhog Day. Coloquei três músicas, é porque... <risos> ah, mas a trilha, é, de... mas a trilha é super bonitinha Sim. de é Groundhog bonito. Day. Então vale Sim, a pena. Sim, vale a pena, né? Realmente. Porque eu igual falei, além de não não escolher as músicas, eu tinha que colocar a minha que música absurdo. favorita.
2: <risos> é,
0: bem que o tema era misoginia, né? É. <risos> estamos no tema, galera,
2: estamos no tema. Que horror. Uh,
0: mas enfim, bora lá então, eu vou começar a falar sobre o musical Chaz, que na verdade a gente até já tem um episódio que a gente falou bastante, a gente explorou sobre a história, sobre como foi as produções, mas é um episódio lá, tipo, foi um, acho que o décimo sexto, décimo dezesse, décimo...
1: 16 sexto tá certo, né? dessa décimo, tá, sexto. décimo sexto existe, <risos> amigo, na matemática.
0: Eu fiquei pensando agora se essa existe. É certo. Tá, o é o O eterno
1: problema um... com números decimais, né, amigo? Faz parte.
0: <risos> uh, mas foi assim, um dos primeiros episódios, tipo assim... Eu não sei se eu gosto mais dos primeiros episódios do Musical Cash, porque eu não sei. A gente melhorou tanto, né? Então, fique nesse, se você quiser <risos> escutar sobre Musical Chess, beleza? Mas, enfim... Quem não sabe que é o um musical Chess, né? a tradução literal é xadrez, né? É até um nome meio estranho, né? Se fosse traduzir ao pé da letra. Mas o musical Chess, ele ficou bastante famoso. E ele, assim, ele era um musical muito aguardado. Por quê? Primeiro de tudo, que era um novo musical de Tim Rice. Tim Rice já estava assim, bem famoso por trabalhar com Andrew Lloyd Webber, né? Tipo, já fez vários sucessos, tipo, Jesus Cristo Superstar... Evita, enfim, então, mais um musical que estavam esperando muito, quando tinha o nome do Tim Rice, então era algo esperado. E também tinha também duas pessoas que sempre tiveram interessados em escrever musical, que foram convidados, que é o Bjorn Vels e o Benny Anderson, que eram os, as cabeças do, do ABBA, ou seja, eles escreveram as músicas, quem escrevia as músicas do ABBA, né, e eram os, os dois caras ali também, né? Então eles escreviam as músicas e eles foram convidados para escrever as músicas do musical Chess. Porque, é, a princípio, o Tim Rice tinha convidado o Andy Lloyd Webber. Só que ele estava muito ocupado com o musical Cats. <risos> então, então ele não aceitou, né? Tivesse aceitado,
1: a fazer... hoje a gente não tinha essa bomba aí, né?
0: <risos> não. Ou <risos> oh, não, ou oh, não. Ou oh, não. Ou oh, não, é isso que... É porque o Lloyd Webber também é do nome forte, também, então eu não sei. Ah, mas, mas, enfim... É, o musical Chess, ele começou como um concept album, que era uma coisa muito comum que foi feito com Jesus Christ Prestar, o Evita, que é lançar um álbum sem ter um musical, tipo, só ter uma ideia do, de como seria o musical das músicas, e lançar um álbum. E esse concept album do Chess fez muito sucesso. Tipo, foi parar, assim... É, no, no, uh, na Billboard, o single também tem aí um single da música One Night in Bangkok, foi tipo, entrou no, na Billboard dos Estados Unidos, então assim, fez muito sucesso o concept álbum, então... Essa música é meio que famosa até hoje, né, assim? Até hoje, é, toca tipo assim... Trilha baladas, de filme e, e de tal. Filme. Sim, é, toca bastante. Então assim, é... por ter um álbum já famoso, com músicas famosas, né, então a expectativa é sempre muito alta pro musical isso foi só em 1983 que foi lançado esse concept album. E o musical em si, né, que abriu no West End, foi só em 1986. Bem, como a gente tá falando mais dos flops da Broadway, né, vamos focar um pouquinho realmente na Broadway. Mas assim, o musical, é, quando abriu no West End, foi um sucesso, porque tava sendo muito aguardado pro, pro lançamento. E era um, tipo, um mega musical também. Tipo assim, era assim coisas gigantescas no palco, era um show muito tecnológico e difícil de fazer acontecer, tipo assim, era grandes telões, era muitas televisões no palco, era tipo uma tecnologia que nunca tinha sido vista até então, que tipo, que foi mais ou menos ali junto na época que abriu o Fantasma da Ópera, que também era um show muito tecnológico, então era aquele, aqueles, os anos 80 que a gente já falou antes, né, de, de muita inovação no palco, de ser tudo muito gigantesco. Uh, o sucesso no West End Foi grande, lá durou 4 anos Tipo, então As pessoas, teve assim um, é, né, As críticas assim Gostaram, outras não gostaram Mas mesmo assim, o público amava o espetáculo Até mesmo porque as músicas já eram Muito conhecidas, eram muito fortes Principalmente no Reino Unido E aí eles, obviamente, né Eles sempre vão querer levar pra Broadway Especialmente porque é um musical de Tim Rice E Tim Rice tem que ir pra Broadway Aí foi que é, em 1988, eles resolveram, então, né, montar na Broadway. E foi, assim, até é engraçado, porque foi na mesma época do Carrie. Então, tipo assim, foi dois grandes fracassos, tipo assim, dos mesmos dias acontecendo. Quem... Dois aí, grandes podia... investimentos, né? Assim? Sim, investimentos. Tipo, você poderia ter saído do, do Carrie e assistido o Chess, sabe? <risos> tipo, no mesmo dia. E depois disso,
1: nunca mais ia ao
0: teatro na vida. <risos> você fica traumatizado. É. Né? Que você... Tipo, isso que é Broadway? Gente, <risos> né? eu esperava outra coisa. Mas, enfim, o Musical Chess na Broadway, ele teve só apenas 68 é, apresentações, o que realmente é pouquíssimo, né? Tipo, se tem 68 apresentações, é flop garantido, realmente, né? Ele teve 17 previews. Ele abriu é, no dia 28 de abril de 88 e fechou dia 25 de junho de 1988. Então, sim, foi... Um curto o tempo, O pobre não teve chance nem de
1: mudar de ano, né? O meu, pelo menos, mudou de ano.
0: <risos> Parece que dá uma alta energia, é... na né, segunda de ano. <risos> tem que estrear. Que tem mais tempo. Quando
1: você tá na dúvida <risos> se vai flopar ou não, estreia mais pro final do ano, pra ver se dura pelo menos até o ano seguinte. <risos> é.
0: Mas, é, mas estrear no final do ano é uma boa ideia, assim, porque pega o público que vai pra Natal e Ano Novo pra, pra Nova York... se você querendo o... ou não, tem
1: público, né? Sim,
0: sim. sim. Se você vê, tipo assim, os ingressos vendidos nessa época de final de ano, é onde que tá sempre mais cheio os teatros, uhum. então é uma boa, é uma boa, Sim, essa realmente.
2: época é boa, mas logo depois ali, tipo, janeiro, é, fevereiro, aí cai. tá deserto.
0: Sim, até mesmo porque tá sempre muito frio, né, Sim. nevasco sempre, então é complicado. Só tá lá a família do elenco, a pop da
1: mãe do infeliz <risos> batendo palma na plateia. Por aí... <risos> Cuidado. Vai, vai, segue.
0: <risos> tá, vamos lá. Um dos motivos, assim, maiores gente... do, do fracasso da. né, da Broadway foi que é aquela coisa que a gente até já começou. É, já comentou no episódio anterior da, dos flops, é aquela coisa. Não mexe no que tá funcionando, sabe? Tipo. Porque, assim, em Londres tava funcionando, o público tava gostando. Só que aí. Eles quiseram tipo, mudar totalmente para o público americano, porque eles consideram que o público americano é diferente, de repente até mais crítico. Então, eles reformularam totalmente o, a história. Na verdade, assim, eles é, o book, né, o libreto era do Tim Rice mesmo, do, do West End, e daí pegaram uma outra pessoa, realmente um americano, o Richard Nelson, para reescrever totalmente. Ou seja, eles mudaram é, totalmente assim, a estrutura do, da, do plot mesmo, tem músicas a mais, tem umas músicas esquecíveis que, tipo, nunca mais foram usadas fora do, <risos> é, da Broadway. Tem uma música nova que eles incluíram que depois ficou eternamente, é uma das minhas músicas favoritas, até depois eu vou falar um pouco dela. E, ou seja, essa foi um das é, coisas assim, que mais deixou o público meio desanimado, porque eles já conheciam, já tinham ideia de como era no SND e eles não viram aquilo lá. Só que assim, no SND né, a versão era praticamente um song through tipo, tinha três minutos de fala no máximo, era só basicamente música aí na Broadway, tipo, era um terço inteiro só de, de falas, ou seja era, e assim, e ficou maior no, na Broadway também, tipo assim as previews duravam mais de quatro horas de duração, então era assim, era uma coisa longuíssima é, eles tinham muito problema também Técnicos também Então tipo assim, eles conseguiram resolver os problemas Tipo na estreia Mas mesmo assim, tava longuíssimo, tinha mais de 3 horas de duração era até 3 horas e 15 Então isso também, o público já não ficava tão satisfeito Você ficar lá mais de 3 horas sentado, né <risos> Assistindo um musical né? Que até do dias Quando de hoje Quando o musical é, difícil, é
1: bom, é difícil você ficar 3 horas Avalia Sim. ele sendo ruim, né
0: É, Puxar. exatamente Puxado, puxado mesmo Bem, difícil vamos... de defender, assim. <risos> vamos lá, então, só um pouquinho para vocês saberem o que é a história do, do Chess. É, o Chess, né, como a gente tava falando aqui, quem viu a imagem, né, que tem a bandeira dos Estados Unidos e da, da União Soviética, né, do, do comunismo, é, é, na verdade, assim, a história é um pano de... F... É, a, o pano de fundo da, da história é a Guerra Fria que tava acontecendo nos anos 80 ali, né, entre o, a União Soviética e e os Estados Unidos, ou seja, capitalismo né, contra o comunismo, uh, e isso, assim, na época, nos anos 80, era muito forte, era assim, o que se falava no, nas notícias, no dia a dia, se falava muito sobre a Guerra Fria. Então, assim, o musical foi feito enquanto a Guerra Fria estava acontecendo. Uh, o que é, é a história do Chess, então? O Chess é, é um triângulo amoroso, na verdade, assim, que é um, um russo, o Anatoly Servieski, e o americano, que é o Fred Trumper. Quase o Trump. É o eles são três Não. Não, não, ah. não. Eles são rivais. Eles são rivais. Eles Imagina, dizer, nossa né?
1: senhora, que coisa inovador, pra frente. Né? Que negócio inovador. É porque eu nunca aguentei ver chess todo, eu só escutei a trilha. Então podia ser romance gay, eu ia ficar só... Não. Nossa,
0: eu nunca vi esse romance gay. E ainda mais contra o russo e o um russo americano. russo e né? americano, meu Já Deus. Já pensou?
2: Esse Romeu e Julieta, não. Meu Guerra Deus, Fria? que loucura. Eu vamos quero escrever? reescrever Chess
0: agora. Eu acho que é a Guerra Fria. Eu acho tudo. <risos> Gente, eu quero reescrever Chess agora. <risos> que, que ideia genial. <risos> <risos> Mas enfim, era o Fred Trumper, que era americano, o Anatoly Serviesky, que era o russo. Eles eram rivais, eles eram, tipo, campeões de xadrez, eles sempre competiam né, no, nos campeonatos mundiais e eles tinham também os seus assistentes o Fred tinha a Florence Vassi e o Anatoly tinha o Molokov bem o que acontece Na, no, no primeiro campeonato que acontece e, o Fred Trump ele tem assim ele é uma pessoa muito forte muito temperamental e ele não tem um comportamento muito bom o que é muito mal visto pela parte da da Federação Russa né da, da Federação Soviética a partir desse comportamento dele, começa tipo meio que ruir as coisas pro, pro americano. E a Florence, que é sempre assistente dele, sempre ficou do lado, começa a não gostar mais das atitudes dele, começa a não ligar muito mais pra ele, tipo, não dar bola mais pra ele. E nisso tudo, o que, que acontece? A, Até a agora come... eu achei
1: zero interessante.
0: Sim. A Florence <risos> começa a se apaixonar pelo, pelo Russo, pelo Anatolo. Ah. Aí as coisas começam a ficar mais estranha Porque aí daí tem o, realmente né, O triângulo amoroso entre o Fred A Natalia e a Florence Porque o Fred já teve uns casinhos ali Com a Florence também E aí o seguinte uh, Continua ainda tendo os campeonatos E é, se descobre Que a Florence Ela tem um pai Que na verdade ela assim, tem um, Uma descendência húngara Porque o pai dela foi um preso político Na Revolução Russa e até hoje o pai dela está preso pela, pela KGB, né? Pela, pela União Soviética. E, enfim, se sabe isso no, no, no primeiro ato, que é uma coisa importante para o segundo ato. E nisso tudo é, o Anatoly começa a não ficar muito satisfeito também com os jogos uhum. políticos, porque o, o, o enredo do Chess é muito político. Ele, assim, ele realmente a carga é muito política. Tem as historinhas de romance e tudo mais ali, mas é bem a carga política mesmo. E também o Anatoly começa a não ficar satisfeito com os jogos políticos que, que começa a acontecer, é, né? tipo de tentar é, um dominar o outro e usar da, das questões que estão acontecendo da Guerra Fria né, dentro do campeonato. E ele resolve não ficar mais na União Soviética, ele é, deserta e, e quer ficar neutro, ele não quer mais ser parte da União Soviética. E isso acontece tudo no primeiro ato. No segundo ato... Nossa, né? por isso que é longo... <risos> Sim. Meu Deus, isso eu pensei que já era a peça toda. Não. O segundo ato, daí, tipo, já passa um ano depois, isso, tô falando a história que é basicamente da Broadway e do Ascend só que na Broadway, tipo, tudo é no mesmo campeonato de xadrez, é tipo, tudo no mesmo ano. Aqui, depois, na, na versão oficial, que é o de hoje em dia, já é um ano depois. Que é o ano seguinte do, do campeonato de xadrez. No ano seguinte, a Florence e o Anatoly estão juntos, então já fazem um, um casal ali. Só que o Anatoly ele tem uma esposa na União Soviética, a Svetlana. Então, sim, ele tá ali com outra mulher, mas ele tem uma outra, sabe? E o que diz que O Molotov, que é o assistente do Anatoly, não tá satisfeito por ele ter desertado. Ele não tá satisfeito com nada do que tá acontecendo. E resolve chamar a Svetlana pro campeonato para tentar convencer o Anatoly a voltar a União Soviética. E só que assim, e também eles estão tentando de um jeito de o americano ganhar. Tipo, do, do Anatoly desistir do jogo, tipo, de jogar errado pro pros Estados Unidos ganhar. porque Tem uma coisa ali por trás que eles estão tentando né, manipular. É... Pra eles entregar, assim, a, mani a manipulação seria os americanos ganharem, porque os americanos querem ganhar o, o campeonato, e se o Anatoly perder, eles entregam de volta o pai da, da Florence, né, que tá preso. Né, então, tipo assim, Eita. em troca, né? Aí, tudo bem, eles meio que aceitam, esse é o acordo que, que acontece... No final de tudo... Ah, eu vou dar spoiler, porque tem até, tipo, tem como assistir, é, mas... É... Eu, vou,
2: eu vou ter que dar spoiler do meu também, é. eu acho. Avisa na hora que for spoiler, aí a pessoa dá uma puladinha. Sim, então, sim, Uns é. segundos, uns minutos, É, se
0: você cara. quiser... É. Mas eu acho que não vai influenciar muito, porque... Enfim, eu acho que não é nada assim, uau, tipo, mudou tudo. Quer dizer, mudou tudo, mas enfim. Mas eu vou dar um spoiler aqui. No final de tudo, a história, tipo, termina vendo que... O, o Anatoly e a Florence, eles meio que foram usados de, de peões, realmente, né, do, do, do xadrez ali, para jogos políticos. Por quê? Eles descobrem que o pai da Florence não tá mais vivo, e desmentiram o tempo todo. Que tipo, possível? que ele tava preso. Então, ou seja, ela uh, conseguiu fazer a cabeça do Anatoly de desistir do jogo, de perder, né, e tudo ruim ali, né, tipo, eles viram que, que eles foram, assim, é... É, tipo, jogaram com eles o tempo todo. Eles eram as peças do xadrez o tempo todo ali, sabe? Tipo, então, assim, é, assim, o um final que corta o coração. Tipo, é horrível o final, é muito triste. E é basicamente essa história. Porque, assim, é, o musical, por mais, assim, tem essa história é, política forte, também tem essa história, né, romântica. Porque as músicas são muito românticas também, algumas. Então, é, tem essa carga também do, do né, entre os dois ali, que é, que é bonita até a história. Mas enfim, é basicamente essa história do, do chess. É, hoje em dia, não se usa mais a versão da Broadway, porque realmente pegaram a versão do West End, da Broadway, e alguns outros dos complementos de, de outras versões que tem, na verdade, até os anos 90, tinha quatro versões: tinha da Broadway, do West End, da, da Austrália e tinha da Tour da Americana. Então eram quatro versões diferentes. Então eles pegaram tudo e a partir de 2000 tem uma versão oficial que é essa versão que é apresentada até hoje. Que é basicamente essa
2: história.
0: É. <risos> Enfim. Uh, ou seja, tipo, não é um, uma história que conquista muita gente. Tipo, assim, Sim. É, é mais, assim, pelas é músicas. É difícil, né? <risos> é difícil, é difícil. É, tem uma frase do, do Tim Rice, que depois ele falou, que, assim, que é, foi basicamente o último musical que o Tim Rice ficou satisfeito. Ele meio que desistiu do teatro depois. Ele fez outras coisas também, mas ele meio que desistiu porque ele falou, assim, que foi a coisa mais genial que ele já fez... E daí ele até falou assim, pode soar até arrogância minha, mas isso daqui com certeza as pessoas não gostaram, porque uma pessoa média, né, de, de um cérebro, cérebro médio, não consegue entender o musical. Porra, meu! Né? E ele disse, então...
1: pode até soar como arrogância minha?
0: Sim, é. Ele falou. Imagina <risos> se suasse mesmo, né? Porra,
2: meu. E é complicado porque, assim, é um musical que eu não conheço. Eu quero musicar, eu quero musicar, oi. Eu quero conhecer porque muita gente fala que eu conheço, que eu respeito a opinião, fala bem e gosta. Então eu imagino que, que tenha muitas qualidades. Mas ouvindo você contar a história, eu fiquei com sono.
0: Nossa. Ah, não, sim, sim, sim.
2: Tipo, eu acho um... É um negócio que você tem que conhecer mesmo. É uma história
0: acho, difícil, né? É, é, se você legal. não sabe o que é, tipo, o que é a Guerra Fria, tipo assim, você não vai nem saber o porquê que eles estão brigando tanto ali, por que é tanta sim. disputa ali. Então já não faz nem sentido se eles não sabe. Eu acho que fazia muito sentido nos anos 80, porque eles estavam vivendo aquilo. Estavam vivendo sabe, aquilo, tipo...
1: né? Era sim. a realidade deles na época, né?
0: Então, eu acho que fazia muito sentido. Hoje em dia, eu acho que já não faz mais tanto. É aquela coisa que. É, a pessoa tem que ter essa carga histórica pra entender, sabe? Tipo, tem que saber o que aconteceu exatamente naquele ponto ali da, da história mundial, né? Ah, até eu achei que a frase do, do Tim Rice aqui em inglês, é né? It may sound arrogant, but chess is as, as good as anything I ever done. And maybe it costs too much brain power for the average person to follow it. A ver!
2: Jesus! Ainda Precisa ficou pior! De muito cérebro pra Ainda pessoa média acompanhar.
0: Exatamente. Gente, que é. nojo. Era melhor não ter lido que nojo.
2: Eu
0: achei forte também. Que escroto. Mas enfim. Se vocês quiserem. É... Assistir o um Musical Chess tem uma versão que, assim, é. Que eu recomendo, mas eu não gosto tanto porque tem uma pessoa que estraga que quem faz a Florence Versailles é a Edina Menzel. Uh. <risos> eu! É, eu acho que ela estraga muito, muito. Tipo assim. Não é, tipo, não é pra ela fazer. Tipo, ela é boa pra fazer Rent, ela é boa pra fazer alfaba e só. <risos> É porque, porque é puxado tem uma versão muito boa, que tem um pro shot que é do Actors Fund of America Concert que é um, um concerto que eles fizeram na Broadway que daí tem o o Josh Groban, que ele é maravilhoso tem a Jillian Morney, tem a Sutton Foster, tem Olha. o Rose Parza essa, então, essa, é Lincoln, Lincoln. essa aí tem o elencão só
2: que tem a Edina Menzel também
0: não, não, isso aí não tem no Menzel, ah, isso não, não tem. Não. Quem faz o papel da Florence não é Endino Menzel é a Julia Ah, é
2: entendi. Olha,
0: muito gostei. Vou, eu vou, eu deu até vontade de ver por eles, aí eu lembrei agora ah. da história e passou à vontade. Sim. Ah, e, tem... <risos> e tem mais um que eu esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui, que ele é muito famoso também. O, Norm, o Norman Lewis. Norman Nossa,
2: Lewis que mão.
0: É. Sim, esse elenco aqui é maravilhoso. Pra mim, eu, eu recomendo essa versão aqui que é de 2001 e daí, desculpa, é 2001. E aí 2008 tem a versão do concerto do Royal Albert Hall em Londres, que detende na menzel tem Ah, eu esqueci, tem o Adam Pasqual também no, nesse nesse elenco também. Gente, é um no elencão anterior. mesmo. Sim, entendeu? Sim, sim. Aí, nessa versão de Londres, que tem um pro shot lindo, maravilhoso também, lançado em DVD, é... trocaram de Julia Moore pela Indina Menzel e continuaram. O Adam Pasqual, continuou o Josh Groban, daí mudaram alguns os outros atores ali também. Uhum. Mas ainda continua sendo um puta elenco, mas, né, tipo Indina Menzel pra mim... <risos> ela não consegue entregar o personagem, pra mim é muito sofrido a participação dela.
1: Eu já mas, tô vendo gente... os fãs dela enchendo a gente de mensagens.
0: Ah, gente, mas ah, é realidade, é a realidade, né? É. enfim.
1: Às é. vezes é sobre isso.
0: É. 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 E assim, e o musical hoje em dia ainda é assim, tão fazendo em outros países, tá acontecendo. Recentemente teve um revival no West End em 2018 e teve um revival em Nova York no Kennedy Center em 2017, tanto que o americano era feito pelo Raul Esparza. Maravilhoso. É aí ah, quando ele fez no, é, no concert lá de 2001, ele era o The Arbiter, que era o, a pessoa que comanda os, os jogos ali. Ah, e teve também um, uma montagem em Tóquio agora em 2020, que era em inglês, mesmo sendo em Toque era em inglês, que era o Ramin, é, Carmen Lu e a Samantha Bartz que fazia. Olha! Então... Uhum em Tóquio, então, que interessante. Sim, fazer em inglês, sabe? É, tipo, a Samantha assim. Barks, do nada. É, enfim. Então foi uma coisa bem recente. Então essa é basicamente é, a história do Ches e das produções. E eu vou deixar duas músicas que eu recomendo muito, que é uma das músicas que foram escritas pra versão da Broadway, que pra mim é tipo uma das músicas mais lindas, que ainda bem que usam até hoje, que é Someone Else's Story. Som linda maravilhosa linda 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 eu queria tanto recomendar tanta música é tão maravilhoso <risos> que eu não sei agora qual outra eu recomendar <risos> mas eu vou deixar eu vou recomendar uma outra também que eu acho que é uma música de couro e tem tipo elementos de outras músicas dentro dela mesma que é a música The Deal essa música de The Deal, eu acho incrível, maravilhosa. Essas são as duas músicas que eu recomendo vocês procurarem, mas procurem as músicas, porque as músicas são incríveis, eu sou apaixonado pelas músicas. Tudo bem que eu tenho né meu lance por causa do ABBA e tudo mais, <risos> e tem várias músicas aqui que, se o musical não tivesse acontecido, provavelmente o Aba teria gravado como música deles mesmo, então, tipo, ah, é incrível, é incrível, amo demais. E é isso. É isso,
1: arrasou. Confesso Agora que fiquei curioso com algumas coisas e... Meio é, o... hum, com outras, mas achei interessante.
0: <risos> mas assim, vale pelo... pelos músicas já vale a pena, sabe? É, tipo, fiquei assim. curioso. Mas é, é lindo, é lindo. Vale a pena, sim. Arrasou.
2: É, eu conheço a, a favor... música que eu... Qual foi a segunda música que você indicou?
0: O The Deal. O The ah. Deal.
2: Eu Por conheço de, de ver pessoas cantando o Samuel Nelson Story.
0: Ah, é maravilhoso. É, é verdade. Eu nem sabia que é, era tem, do chess. Tem outra <risos> muito conhecida. <risos> tem muito. É uma outra conhecida que foi, assim, número um na Inglaterra e tudo mais. Que é o. Nossa, me esqueci o nome da música. I Know Him So Well. É um dueto.
2: Ah, verdade.
0: É, que essa aí, tipo, Esse muito artista É um artista dueto regravou. de duas mulheres,
2: não é? Isso, Esse? dueto
0: de duas mulheres. É. Lésbicas? Não. <risos> Foderia. Que é a Svetlana e a Florence cantando sobre o amor pelo Natália sabe? Então as duas meio que. Pensando, é, eu acho assim horrível até essa cena, porque as duas ali romantizando, sabe? Tipo, o amor que tem pelo, pelo homem ali. Aff, é. Enfim, né? Super homem valorizando
2: o que... um macho. O macho. Meia boca.
0: É. meia boca que tá com as duas ao mesmo tempo, sabe? É. Então.
2: Macho escroto. É. <risos> Ai, ai, a história de
0: hoje. Enfim, <risos> bora com o próximo musical, então? É, e agora nós vamos falar de Tabu,
1: musical que eu e o Rafa, nós amamos tanto e falamos Sim. e citamos tanto. Quem escuta a gente desde o começo já ouviu a gente falando de Tabu 135 vezes, contando.
0: Sim.
1: É, e só que a gente não vai falar do Tabu de Londres, né? Eu vou falar do Tabu da Broadway, que é o flop da, da coisa. É, pra quem nunca ouviu falar de Tabu, Tabu é um musical com as letras e as músicas compostas pelo Boy George e com o um book composto pelo Mark Davis Markham. Tô falando das informações de Londres, tá? Na, na composição das músicas também tem o John Tames, o Rich Stevens e o Kevin, Kevin Frost. É, o musical surgiu em 2002, e é muito legal, muito interessante, fez sucesso em Londres, e um certo dia, a moça chamada Rosie O'Donnell, eu acho tão chique quem tem o um nome assim, O'Donnell, <risos> é, McMichael, Macmillan, O'Connor, O'Reilly esses nomes Gostei. americanos que tem o O'Reilly, o Mac, não sei o que, acho chique. Acho que é
2: meio irlandês, né? É, irlandês, é, irlandês. Uhum. É.
1: Irlandês, olha só como eu sei. E aí ela <risos> pegou e ficou assim, tombada pela prefeitura de Londres assistindo o espetáculo e decidiu comprar os direitos pra montar na Broadway. E ela investiu 10 milhões de dólares.
2: <risos> acreditava no projeto, entendeu?
1: Ela acreditava no projeto. O problema... mas, mas o que, que era 10 milhões
0: de dólares pra ela?
1: É, não, pra, pra Rosie, para ela não é nada. Ela é podre de é. rica. 10 Sim. milhões de dólares pra ela é o troco do pão. Exato. É... 10 milhões de dólares, esse que ela perdeu todo. Pra deixar bem claro. <risos> é... <coughs> o Tabu na Broadway sofreu uma grande releitura no roteiro. Porque o roteiro original ele já era um pouco confuso eu chego já na, 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 no resumo e tal mas o roteiro original ele já era um pouco confuso e eles reescreveram o plot que costurava a história, porque o Tabu ele conta a história do Boy George do movimento New Wave, do, do movimento New Romantics e do leaf Bowery é, e quando levaram pra Broadway, quiseram costurar essa história do movimento e do Boy George e do Leif de outro jeito e ficou uma bela bosta <risos> É, tanto que só tiveram sem apresentações tiveram 16 previews e sem apresentações é, estreou em 13 de novembro de 2003 e fechou em 8 de fevereiro de 2004 foi muito curto né assim menos de quatro meses uhum. É, e ela teve um prejuízo dos 10 milhões de doletas que ela investiu, assim ela não conseguiu ter nada de retorno. Acho que com 100 apresentações ela deve ter tido um prejuízo até maior, mas enfim...
0: É, não sei, ela deve ter colocado mais um pouquinho de dinheiro é, ainda pra continuar ainda deve, rodando.
1: Ainda deve ter botado um pouquinho <risos> de dinheiro. Porém, ela não desistiu do projeto, ela continua acreditando no projeto até hoje, e ela tem na cabeça dela que um dia ela vai levar de volta o tabu, tabu para Broadway.
0: É, a esperança
1: é a última que morre, a fé do <risos> crente é babado. É, então, é, e tinha assim, vamos pra, pra ficha técnica, ele estreou no Plymouth Fear, é, no elenco original a gente tinha a Sarah, Yuri Berry, Jeffrey Carson, Raul Espaza, Liz McCartney, Ewan Morton, é, e entre outras pessoas, né? Foi dirigido pelo Christopher Renshaw, coreografado pelo Mark Dandy, a produtora é a Rosie O'Donnell e o Adam Kenwright. É... E aí, como eu tinha dito antes, as músicas, a composição das músicas, das letras é do Boy George, e o libreto, quando foi para Broadway, mudou. Ele foi reescrito pelo Charles Bush. Busk. Não sei falar. Bush. Acho que é, deve ser Bush. É. Basta. É, e aí vamos para a história. Na história original, a gente tinha um rapaz que é, é, tinha problemas com a mãe, com o pai, Ele a, visivelmente ele era gay, os pais não aceitavam e tal, e ele foge de casa e através da visão dele de um garoto do interior que tem o sonho de conhecer a cidade grande, a gente conhece todo aquele movimento do New Wave, do punk, de tudo aquilo que estava acontecendo em Londres nos anos 80. Quando a gente vai pra Pra, pra Broadway, a gente tem uma outra coisa. A peça começa no Clube Tabu, fechado. O Clube Tabu ele foi, é um clube real. Ele foi criado pelo Leif Bauer e ele existiu entre 85 e 87. E era um clube onde as pessoas podiam ser elas mesmas, vestir o que elas quisessem e aí colocar todo o movimento é, é, da moda do New Wave para jogo. Tanto que o principal exponente dessa, desse movimento é o próprio Leif Bowery, que até hoje é uma grande referência no, 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 nisso que ele fazia, nessa, nessa pegada mais estranha e mais artística da moda. Né? Ele transformava o look dele, o simples fato dele estar ali em um posicionamento artístico, em uma obra de arte.
0: é Ele mesmo até falava que ele era a própria arte. It né? Exatamente, ele era a própria arte. Então.
1: Eu, eu falo que... já desse, dessa música, Sim. é uma música dele em um determinado momento da carreira dele. É, e aí essa menina, essa moça, essa jovem manceba que se chama é, Nicola, é a nova moça que... Ai não, desculpa, me perdi total, eu nem tava falando dela ainda, deixa eu voltar. <risos> É, e aí a peça começa dentro do clube tabu fechado, anos depois de tudo ter acontecido. É, entram duas personagens, o Philip e a Big Sue, e eles dois estão aguardando um repórter que convidou eles para fazer uma entrevista falando sobre tudo o que aconteceu na cena do New Romantic na Inglaterra nos anos 80. E aí eles chegam lá, olham o clube fechado, decadente e tal, e aí eles começam a relembrar como era tudo, e aí a gente volta no tempo e a gente vê, começa a história de verdade eu vou fazer um resumão porque é uma história muito longa que Boa. tem muitos detalhes que, que é melhor você assistir do que eu contar mas a gente conhece o Boy George antes de ser famoso super falido, quebrado o pai sendo contra as coisas que ele fazia e o Philip Salum arranja um emprego para ele trabalhar numa boate lá que ele já trabalhava é, e aí a gente tem o o, o número Freak Odd to Attention Seekers é, que é o número de abertura, e logo depois, que, quando começa, que a gente volta no tempo, a gente vê o Boy George, Stranger in this World, é, enfim, todo triste, se considerando um estranho nesse mundo, porque ele tem uma mente diferente das outras pessoas, ele vê a vida com outros olhos e tal. É, aí a gente corta para a Nicola que é a personagem que entrou no lugar do meninozinho lá de Londres. Ela quer ir para Londres, ela mora no interior, ela quer ir para Londres porque ela quer estudar moda, ela quer conhecer o Leif Bowery, ela é apaixonada, obcecada pelo Leif, e ela foge de casa e ela canta Safe in the City, ou, é, Safe in the City que é a música onde ela diz que ela, a cidade é que vai transformar a vida dela porque é na cidade que ela vai ser feliz. O mundo anda, o mundo anda, ela chega na cidade, ela conhece o Leaf, ela conhece a Big Su, a Big Su arranja de conhecer o Leaf e ela e o Leaf tem uma conexão muito forte ali, desde a primeira vez que eles se encontram. Mesmo que a princípio tenha sido para fazer ciúmes a Big Su, depois eles desenvolvem uma relação e eles chegam a casar. Sim. Não faz o menor sentido. Mas ah. eles chegam a casar. Com o decorrer das cenas, o boy George ele começa a fazer a carreira dele. ele conhece um cara, o Marcos, e ele que é hétero e tal lá com a namorada e eles meio que se apaixonam e o cara meio que é, é, em determinado momento larga o o o boy George e o Boy George fica nesse romance com ele, nesse vai não vai, vai não vai. E ele finalmente estoura, um cara conhece ele, um baterista conhece ele, chama ele para gravar uma música na banda dele, e essa banda é o Culture Club, e eles gravam Karma Chameleon. E estoura, é um grande sucesso. E assim, até agora eu não falei da Merlin. Perdão. A Marilyn é uma outra personagem que tá desde o começo, que é uma amiga do Leaf, e é a Marilyn que leva ele pro mundo das drogas. A Marilyn é um cara que se veste como Marilyn, e ele, é conhecido na, ele era conhecido na cena underground por se vestir como Marilyn, e por ter uma aparência muito masculina. Então ele tinha esses dois, esses, essas duas oposições, porque ele se vestia como a Marilyn Monroe, mas ele tinha uma aparência muito masculina e muito destruída pelas drogas. É, e o Boy George começa a dar certo e a Marilyn não. E a Marilyn começa a meio que querer usar o Boy George para fazer sucesso e começa a, a apresenta o Boy George às drogas. A gente vê em cena o primeiro, a primeira vez em que o Boy George usa drogas. E aí é uma ladeira abaixo. Enquanto a carreira dele só cresce, a, o envolvimento dele com as drogas só aumenta. E no final do primeiro ato, ele tá no auge da carreira dele e o Marcos pede pra voltar pra ele interessado na carreira dele, no, em ser famoso através do Boy George. A gente percebe que todas as pessoas ao redor do Boy George estão mais interessadas na fama dele do que na amizade dele em si Sim. e tal. Quando o segundo ato começa... Tanto o Boy George quanto o Leif Barry estão no topo da carreira deles. O Leaf Barry, A abertura do segundo ato é o Everything's Taboo, que é a música da inauguração do clube. E aí a gente tem um desfile de figurinos e de looks extravagantes super legais, super legais... <risos> É, e aí, só que agora o segundo ato assim, o que o segundo ato teve de crescente de eles estão ficando famosos eles estão, apre vamos apresentar as personagens e tal, o segundo ato é aquela boa queda do cavalo é a ladeira abaixo, o Boy George vai se consumindo pelas drogas cada vez mais, mostra ele usando heroína, cocaína é, é, tem cenas bem pesadas dele usando drogas é e <coughs> O Marcos, achando que vai ajudar ele, vende a história dele para os jornais, de que ele está entregue às drogas. Vende assim, ele tem tanto na cabeça dele que ele está querendo fazer o bem, que ele não cobra. Ele só se identifica nas matérias. Ele meio que quer ficar famoso, sendo aquele que vai é, entregar o Boy George. E aí isso meio que destrói a carreira do Boy George. Pouco tempo depois ele é preso é, com porte de drogas. E aí ele rola um momento que ele é internado numa clínica de reabilitação. Tem todo um negócio. E aí tem uma música linda que o Boy George canta no segundo ato, que é Out of Fashion. Ah. Que é no momento em que ele percebe que ele saiu de moda. Né? assim Que ele se perdeu de quem ele era e do que ele acreditava e da, da arte que ele acreditava ter e produzir. E se entregou completamente às drogas. E é uma música linda. E é uma pena que em Londres... Ou oh, que na Broadway é outra coisa. Porque em Londres é lindo. É lindo, lindo. É catártico. Enfim. Nesse meio tempo, o Leaf Barrier casou com a Nicola. E meio que brigou com a Big Sue. Por culpa da Nicola. E ele... É, é, ela, a Big Sue e a Nicola descobrem que ele está fugindo de algumas consultas médicas e elas suspeitam que ele tem HIV e nos anos 80 era uma sentença de morte se, se ter HIV é, e aí tem uma pequena passagem de tempo, aí, antes disso tudo ele faz o It Bin Kunst que é um, é, é um fato real ele se expôs em um museu isso aconteceu na vida real ele colocou uma grande caixa de vidro e ele entrava dentro dessa caixa de vidro e ficava lá exposto pras pessoas que iam ao museu. E ele canta It been Kunst, que é meio que um momento em que ele afronta a plateia. Ele fala que ele é arte, você. Você é o quê aí parado me olhando? Eu sou arte. <risos> e é um número ótimo.
2: É tipo uma autoficção esse musical? Eu dei uma hum. saidinha enquanto ele tava falando. Não,
1: não. Ele é coisas que acontecem de verdade. Ele é muito baseado em fatos reais. Sim. Uhum. Ele tem fatos reais costurados com ficção. Tipo, esse Marcos, ah. ele não é real. essa é Nicola, é. ele não é real. Digamos assim, que 70% da história é real. Isso. É real. O que ele faz é criar dois plotes com duas personagens pra costurar toda a história. Que é esse uhum. Marcos, que é do Boy George, e a Nicola, que é do Leif Bowery. Mas, tipo, a Big Sue é real, o Philip Saloon é real, a Marilyn é real. é real,
0: o Boy George, né? O Boy George,
1: é o Boy George, enfim. É, e aí, tem uma passagem de tempo, e a gente encontra o Leif Bowery já no hospital, nos últimos minutos de vida, ele fugiu tanto do médico que quando foi atrás já não tinha mais o que se fazer, a Big Sue vai até o hospital e aí vem uma mudança que me revolta, porque em Londres, é porque assim, a Big Sue na vida real, ela era, a, o, o, o Leaf Barber era o corpo, ela era a alma, assim eles eram e carne, eles eram muito amigos e muito próximos, e em Londres, ela canta uma, a música de despedida pra ele, hum. que é Ilador. Que é uma Ila. música linda. Ele tá, hum. pela primeira vez, ele tá totalmente sem maquiagem. Ele tá deitado numa cama de hospital, magro. É, você vê que a, eles. É, tem, é, quando eu digo sem maquiagem, eu digo enquanto pessoa, ele não tá montado. Ele tá maquiado, mas pra parecer doente, né? Mas eu digo, a personagem não está montada. Como o artista Leif Bowery é um ser humano morrendo numa cama fria de hospital, numa luz azul. Enfim, e a Big Sue, em Londres, canta e Ilador. E na Broadway, quem canta é a Nicola, né, que é a esposa, enfim. É uma péssima mudança, porque o número tem outras proporções com a Big Sim. Sue cantando. É, e aí, depois da morte dele... A gente volta para o presente do espetáculo. A gente tem o Philip e a Big Sue no, no Clube Tabu Fechado. E é, eles estão se perguntando quem eles estão, né? Então, naquele momento nostálgico. E aí, o Boy George chega. E pouco tempo depois, eles descobrem que quem marcou essa entrevista foi o Marcos. E aí, logo depois, também entram. No, no recinto da entrevista, deixa eu só olhar aqui um os nomes pra eu ter certeza e não falar errado, só um minuto, senhoras e senhores, entra é, os outros personagens que permanecem vivos no caso, né? O Boy George, o Billy, a, a, o... É, o Billy é do, do, de não, Londres. Não, o Billy é de é. Londres, é a é. Nicola, enfim, todos os outros personagens entram, e eles é, cantam juntos, relembrando tudo, a música do final, que é Pie in the Sky. O Ian Morton canta meio solo, eles estão lá. E, e a, o espetáculo termina com uma foto deles no, no teatro fechado, né? No, 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 no clube é, fechado.
0: É meio tipo, assim, igual ao final do Dancing é. Days, né? é.
1: <risos> É exatamente. É, talvez o Dancing Days <risos> tenha se inspirado, talvez. E é meio Sim. que isso, assim, vai entrando o personagem, meio que mostra o que é que eles fizeram, o que é que eles, Enfim, é super estranho. O que também não dá pra é dizer, ah, é porque o de Londres era muito melhor. Não, porque o de Londres tem um Deus Ex Machine, tá todo mundo na Índia, dançando uma música Hare Krishna. <risos> Sim. Também não é muito melhor, não. É. Mas é isso, assim, é, é, a história é meio que isso, talvez... Tem alguma diferença ou outra. É, apesar de poucas exibições, o musical tem um grupo de fãs muito loucos. Existe uma gravação aí, que se você que acho que dá pra achar, da última apresentação na Broadway. E os fãs estão enlouquecidos, gritando a cada fala forte, a cada final de música, a cada nota mais alongada. Enfim, aquele tipo de <risos> fã de musical. Imagina os fãs de Wicked na última sessão do Wicked em São Paulo. Por Por aí. É, e aí, assim, eu... Se você quer conhecer o Tabu, eu sugiro você pegar o de Londres. Porque tem um ProShot gravado bonito, com muitas câmeras e tal. É melhor. as versões. Das foi lançado em DVD. São melhores. Foi lançado em DVD. Você acha pra comprar o DVD. Se bobear, tem aí no sebos da internet. É. Eu tenho um aparelho de DVD pra assistir isso hoje? Não tenho. Não. Que, quem é que tem DVD hoje em dia? Ninguém. Sim. Mas eu tenho o DVD. É isso. E aí, assim... É, é, vale ressaltar que o Ian Morton e o Raul Spaz estavam muito bem nos papéis Sim. eu acho que o que cagou mesmo foi essa adaptação eu, eu realmente acho que a adaptação ela não foi feliz
0: eu acho que não era pra ser num palco grande também da Broadway
1: também hum. tem isso, tipo assim, Londres é feito num palco arena meio, um semi arena e as, é, as pessoas tão, são como se fossem é, os clientes do bar em que a, a peça está acontecendo, tá ligado? Tipo, é, um, é, é uma montagem com um palco mais experimental. Ele é meio italiano, mas ele é meio arena uhum. e, e tem interação com a plateia, enfim. E aí em Londres, na e foi um palco italiano tradicional e tal. E aí eu acho que não funciona, porque é um musical meio subversivo, né? Então eu acho que precisava ter uma pegada diferente, não podia ser num palco tradicional aí sim, sim. eu acho que isso também contou muito para o não sucesso do negócio.
0: É, porque assim, Nova York tem tanto bar underground, essas coisas, podia ter feito tipo num bar assim... Total, tipo... total,
1: total, total. E aí assim, só pra também falar, teve um revival em Londres em 2012,
0: uhum.
1: né, em Brixton.
0: Em Brixton, isso.
1: Brixton, que tem alguns vídeos no YouTube, dá pra ver, mas eu confesso que eu não tenho muitas informações
0: about it. Eu não gostei muito porque não tem o Boy George fazendo o Leaf, então. Ah, é uma pena, né? Porque é, é um detalhe. O boi... Gente, Sim. eu não falei isso até agora.
1: O Boy é George verdade. está em cena. Ele é do elenco das duas montagens fazendo o Leaf Bowery.
0: É, ele não faz ele mesmo, porque ele já tá mais é. velho também, e né? E ele
1: é acreditado com o nome original dele, né? Ele não é acreditado como Boy George. Ele é acreditado como George ou Que legal.
2: O'Dowd. E quem faz o personagem Boy George?
1: É o, o Ian Morton. Morton. Tanto em Londres ah. como
0: na Broadway. É, o Ian Morton maravilhoso. É esse maravilhoso. que é o
2: pai daquele molequinho?
0: É. É, é. Oh. Exatamente ele. Exatamente. Exatamente. É isso. Ele, é um ele é um hétero. caralho. Ele faz muito caralho. bem. Ele faz muito Incrível. bem o Boy George. É pra
2: quem não sabe o molequinho, qual que é o nome do molequinho?
0: Ah, qual que é o nome dele? É, é o... Ian? Eu acho que é Young, e alguma coisa, né?
2: É, que depois vai fazer o, o Sheldon criança no, na série Young, Young Sheldon. Sim. Que ele isso, fazia, ele, ele fazia... é
1: pai do, do Young Sheldon, é isso. Ah, é isso. E ele fez o, o Rei George em, em, sim, no Hamilton. Verdade. Sim. Ele também fez o Rei George no Hamilton. Enfim, e aí eu quero deixar aqui minhas duas músicas. Acho que eu já falei tudo que tinha pra falar. Sim, é, sim. Eu gosto muito do musical, de modo geral, das músicas e tal. Mas essa versão da Broadway é meio pombo. E às vezes é, é sobre isso. <risos> e aí eu quero deixar aqui o Out of Fashion. Out of
0: Fashion. You're out of fashion. Love and hate, it's all the same my way. So just forget it now. Just another twisted game I play. A living tragedy. No one gets no better. Get you like a glove Too much ego
1: Can make you a okay. I've been running away que é hum. muito, é uma, tem uma letra muito bonita e é muito forte e aí já que eu tô deixando o Out of Fashion, eu vou deixar uma do Ian Morton que é o Do You Really Want To Hurt Me que eu também acho lindo sim, que
0: é bem conhecido já do Culture Club é, é maravilhoso
1: mas, não, vou mudar Pra não dizer que eu tô botando uma do, do, do Culture Club, eu vou colocar I'll Have You All, que é o Boy George que canta, que é do, do Liff Bowery. World Bed cottage you there, those
0: charming old, familiar places. I've had
2: lawyers, doctors, judges,
1: and fucks,
2: and I never, never, never asked their names. Hungry faces in the dark, dirty deeds in the park, and before you ask, I feel no shame. Fat, thin, old, young, tiny, meat, well hung, white, black, off chat Did you see the Santa? Rough, shy, Greek, tight, hairy, hairy, scary,
0: scary straight, old boy. I'll have you, oh. Sim, é, é engraçado.
1: Engraçadíssima, imoral, já tô logo avisando, é imoral. É imoral. É putaria. Então, tá rolando banheirão. É, ele canta no banheirão falando dos boys, das necas dos boys, dos tamanhos, de tudo. Então, não coloca pra ouvir no almoço de família. Não <risos> coloca, não vou entender mesmo, né? É. Se o povo não fala inglês, então... É isso. É isso. Encerro aqui <risos> meu caso sobre tabu.
2: Beleza, ah, preciso bem. conhecer e... esses musicais Não conheço nenhum dos dois ainda Olha, é Então, mim. gente Editor, solta aquela musiquinha When you say Vegas <risos> é, I say love, I hear love, sei lá é, Que é uma musiquinha bem show Assim, sabe? É, deixa eu contar a minha história Primeiro com esse musical Eu vou falar do Honeymoon in Vegas Eu vou contar primeiro a história e depois eu vou pra ficha técnica é, A história não, tipo, como que eu conheci Porque é um musical Do Jason Robert Brown eu amo Jason Robert Brown, sou apaixonada, sou enlouquecida, e esse foi um musical que ficou muito pouco tempo na Broadway. E quando eu vi na época, vi os, os vídeos, vi os, os trailers assim do espetáculo, eu falei tipo, nossa, mas que parece showzinho, né? Parece assim, essas comédias coloridas e, e cheios de brilhos, espalhafatosa, não sei o que. Não tem nada a ver com Jason Robert Brown isso. Porque o Jason Robert Brown geralmente escreve musicais mais... É, é, sensíveis e intimistas e internalizados e psicológicos e não batia. E as informações que eu fui pegando assim, no ar diziam isso também. Tipo, nossa, não tem nada a ver com Jason Robert Brown. Por que, que ele tá escrevendo isso? Tipo, não tem nada a ver com a identidade dele. E eu nunca fui a fundo, nunca fui é, estudar mais, conhecer melhor o musical... Porque chegava essas informações a mim, tipo, não tem nada a ver com o que o Jason Robert Brown faz, como se fosse assim, ah, é uma mancha na carreira dele. Uhum. E aí ficou por isso mesmo, deixei pra lá, conheci uma música aí, um tempo depois, conheci a Love Betsy por causa do, do menino lá que fez o Dear Van Hans, Andrew Barth Feldman, que cantou no Jimmy Awards, achei a música ótima e tal. Falei, ah, um dia eu vou conhecer, é Jason Robert Brown, mas não tem a cara dele, então dane-se. Como, como se, assim, meu Deus, ele estava louco quando ele fez isso. Porque no mesmo ano saiu The Bridges of Madison County, que é um musical mais Jason Robert Brown, né?
1: Mais denso, mais né? Denso, mais denso,
2: mais psicológico, com essas músicas mais melódicas e tal. E as músicas do Honeymoon in Vegas realmente são músicas show, são músicas comédia musical, são músicas... É, Hairspray, Priscila, é, <risos> mus, comédia musical dos anos 60, sabe? Aham. Uh -huh. E aí fui conhecer, fui estudar de ontem pra hoje, pra gravar esse, esse episódio. E eu me surpreendi muito. Ah, outra coisa que eu fiz antes de estudar, eu assisti o filme original. Honeymoon in Vegas é inspirado no filme de 1992. O roteiro é do mesmo diretor e roteirista do filme original. E eu assisti o filme uns meses atrás. E é um filme de comédia... Pastelão dos anos. Pastelão não. Comédia boba, assim, dos anos 90. Sabe uhum. aquela comédia de Sessão da Tarde? Aham. Uhum. E é uma história bobinha e, e tem um, um plot que é misógino, assim. Não, não tem como tirar a misoginia do plot, porque uma mulher. E tem mulher... o Nicolas
1: Cage, né, no e filme. Tem o Nicolas
2: Cage péssimo. Você não <risos> Ai, consegue sentir gente.
1: nenhuma empatia pelo
2: personagem, sabe? Você não consegue se identificar com aquele personagem. Ele não tá bem. É, a Sarah Jessica Parker, que é a mocinha, e ela só é, tipo, jogada de um lado pro outro. Rasa não tem, não tem personalidade nenhuma, assim, sabe? Ela só tá lá. Com tipo, aquela um lapa de nariz dela,
1: maravilhosa.
2: <risos> Sim. E é, eu, eu assisti o filme e falei, tipo, caramba, difícil mudar o plot desse musical para ficar aceita, pra virar um musical aceitável em 2015, que foi quando estreou. E aí, eu deixei pra lá. Não, não fui ouvir a música, não fui fazer nada. Aí eu vim, fui estudar de ontem pra hoje e continua Eles melhoraram, claro, 2015, continua misógino, mas pra 2015, assim. É... Nossa, gente, eu tô tão empolgada, eu quero falar tanta coisa que eu fico me confundindo. É... Eles melhoraram toda a questão, a personagem tem mais é, personalidade, é... eles aprofundam mais, você sente mais empatia pelo protagonista. Mas não tem como tirar a misoginia desse plot. E é, é um musical que ficou meio datado mesmo. Devia ter saído uns anos antes. Mas enfim. Deixou contar. Mas eu adorei. A trilha é uma delícia. Sabe? Então eu tô ali dividida. Se eu uhum. gosto se eu não gosto. Eu tô meio... Ai, ignora a misoginia. O musical é divertido. É gostoso de ouvir. Sabe? <risos> ouvindo, ouvindo com a mão na consciência. É, <risos> sei. Enfim, o musical é do a música é a letra do Jason Robert Brown. O livre, libreto é do Andrew Bergman, que também era o, o diretor e o autor do filme original, que é de 1992. E o nome do filme, em português, vocês sabem qual é?
0: Não. Eu não lembro. Honeymoon Porque. em
2: Vegas, né? Lua de Mel em Las Vegas. Em português Sim. chama Lua de Mel A 3
0: ah, é verdade. Nossa, Aí você acha,
2: hum, uma história picante, um trisal, um homenagem. Não, não tem nada disso. Com a
1: certeza não.
2: <risos> Aí do, estreou no Paper Mill Playhouse em 2013, né? Nova Jersey, teve o, o tryout lá e foi pra Broadway em 2015. Começou previews em novembro de 2014, estreou em janeiro de 2015, tipo, no meio de janeiro. Pior uma data pior musical pior época
1: existente.
2: Sim, e fechou em abril. Antes de sair as os anúncios do Tony, tava vendendo muito mal. Tinha gente falando, ah, talvez eles esperem, né, o, a, o anúncio dos indicados pra ver se dá um, uma levantada nas vendas e tal. Fecharam antes. E ainda bem que fecharam antes, porque não foi indicada nada no Tony. Ia filiano. só passar
1: vergonha, Ia né? Ia só
2: passar vergonha. Ia só passar vergonha. Teve 66 previews e 93 apresentações. E, surpreendentemente, eles receberam críticas muito boas. O New York Times babou ovo do, do Honeymoon in Vegas. Adoraram, falaram muito bem. Só que a plateia não, não chegava a 60% da lotação, sabe? Nossa, e lá você tem que, que ter prejuízo. mais de 80%, 90%. Tipo, prejuízo feio, assim. Eles insistiram muito. Um dos atores principais é o Tony Danza, que já fez várias séries na, na TV e tal, que é um cara meio conhecido. Chegou ao ponto que ele ia na cabine da Tickets, sabe, da TKTS, lá na escadaria, pra chamar as pessoas pra assistir. Tipo, o cara famoso da televisão ia lá conversar. Tipo, o nível do desespero e o nível que ele acreditava no espetáculo. Nossa, que
1: humilhação. Que humilhação. Ai, <risos> que horror.
2: Realmente. E aí, no elenco, tem outro amaldiçoado dos flops, que é o Rob McClure, que fez o Chaplin. E ele ia estrear a Mrs. Doubtfire, mas não deu tempo de estrear por causa da Covid. É o Tony Danza, que é o trapaceiro lá. E a Brenna Malley, que é a mocinha. E a Nancy Opel, que é a mãe do, do cara, que é incrível. E foi o quarto flop sucessivo do Jason Robert Brown, mas esse foi assim... É é, é muito estranho, você, você se você gosta muito do Jason Robert Brown, e aí você vai ouvir, você vai falar tipo o quê? Certo? <risos> tem, tem uma música que parece o Jason Robert Brown, que é, chama Anywhere But Here, que aí você ouve e você fala tipo, tá, quem escreveu essa música foi o Jason Robert Brown. E as outras são teatro musical tradicional, comédia musical clássica, e são uma delícia. Eu não achei que são mais do mesmo, eu não achei que são batidas, assim, sabe? que Porque eu achei que eu ia escutar o um musical e que ia ser uma coisa extremamente genérica que eu ia achar. Jason, querido, o que aconteceu com você? Onde você estava com a cabeça? Mas não, eu gostei, assim, sabe? Eu achei uma trilha muito gostosa de ouvir, assim. Tipo, as músicas são contagiantes, são divertidas e tem a coisa que os personagens são de Nova York. E eles vão pra Las Vegas e depois eles vão pro Havaí. Então tem todas essas vibes.
1: Eles dão uma <risos> volta, né?
2: Eles dão uma super volta. E aí o que que aconteceu? É, teve ótimas, ótimas críticas, mas não conseguiu chegar no público boca a boca. Não aconteceu. É, tem as pessoas que dão vários motivos para isso, assim tipo o filme não era um filme tão bombado assim para para a galera ir Por causa do filme, o Tony Danza é conhecido, mas não é tão conhecido assim. Tem a questão de que o plot tem, né, é misógino, Já vou explicar por quê que causa aquele desconforto tem o fato de que é, os personagens do Havaí são estereotipados que é o um negócio que causa mais um desconforto e tem a questão que é um musical divertido é um musical gostoso é um é um é aquela comédia musical só que acaba sendo simples acaba sendo raso digamos assim né acaba sendo é o ano do Fun Home que eles estrearam, então assim, a galera tava indo ver coisas densas e psicológicas e tal, e aí era um musical divertido, sabe? Não tinha grandes pretensões, assim. Então, talvez por isso, por muita gente considerar bobo e tal, e dentro, dentre as opções que as pessoas teriam pra ir a um teatro na Broadway, escolher outro em vez de escolher esse, né? E também o mês que estreou. Realmente, em vários lugares, as pessoas falaram isso. Tipo, janeiro é uma data horrível pra você estrear um espetáculo. Aí acabou que a temporada foi cancelada no meio. Devolveram o dinheiro de quem tinha comprado pra depois Nossa. do 5 de abril. A humilhação, sabe? Puxado, bem puxado. É, não teve nenhuma indicação ao Tony. E... Mas tem... Cara, sério, eu... Ouçam a trilha, eu achei realmente muito gostosa de ouvir. E aí. Aí não apareceu no desafio, né? Eu até fui olhar, e né? Não foi indicada nada, não, não apareceu não no desafio Foi Tá. Aí agora vamos para a história do espetáculo. É super farsesca, é super comédia musical clássica, é super. Devia ter estreado uns 15, 20 anos antes, sabe? Pra, <risos> pra fazer mais sucesso. O Jack, que é o personagem do Rob McClear, ele mora em Nova York, ele é um nova iorquino típico. E ele tem muito pavor de compromisso, muito pavor de casamento. E ele quer se casar com a namorada dele de 5 anos. Mas a mãe dele, antes de morrer... Amaldiçoou ele e falou, você nunca vai se casar. Você prometa pra mim que você nunca vai se casar. Porque nenhuma mulher vai te amar como eu te amo. Ai, Deus. <risos> Olá, relacionamentos tóxicos.
0: Meu é, Deus.
2: E aí, é uma, isso é apresentado como uma maldição mesmo. Quando ele vai tomar alguma decisão, aparece a mãe dele do além. É, vem um trovão, sabe? É uma coisa assim de... Realmente, ele está amaldiçoado pela mãe que morreu 10 anos antes. E ele é muito apaixonado pela Betsy. Uma das melhores músicas do espetáculo é I Love Betsy, que ele fala que ele gosta de muitas coisas, mas Betsy, cara, ele ama a Betsy. Só que ele não consegue firmar esse compromisso. E Como é um, um espetáculo que tem essa coisa meio... É, não fala exatamente o ano que tá acontecendo, se realmente é no, no tempo atual, mas fica aquela sensação de que né, o casamento é uma coisa esperada e a Betsy quer casar, quer ter filho e tal... E ele fica naquele, ele, ele vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai, aí ele decide, não vou, acabou essa maldição, não vou mais ligar pra isso, vou casar com a Betsy, ele vai pra joalheria pra escolher o, o anel com ela, e aí a mãe dele aparece do além, tem toda uma cena, e aí ele amarela. E aí a Betsy cansa de ser mãe de macho, né? Que até aquele <risos> momento ela tava tipo, ok, entendo seus problemas, mas assim, amado... Minha vida, sabe? Cinco anos, preciso. A gente precisa, você precisa crescer, precisa dar um Sim. jeito. Mulheres, façam isso antes de cinco anos de relacionamento, tá? Não sejam mães dos seus pais, por favor. <risos> é, a sorte no musical é que eles realmente. O Rob realmente é muito, assim, cria muito empatia e tal. E ele, ele realmente é muito. Tipo, você gosta muito dele, você entende, assim, que ele realmente gosta dela e tudo mais. Então, dá uma amenizada, porque o Nicolas Cage no filme é, assim. Sem condições. Precisa ir, Glauber? Sim. Então Preciso
1: ir, gente. Beijo pra quem tá beijo. ouvindo, vou ter que sair mais cedo hoje. I'm so sorry. <risos> Mas fiquem com um beijo meu. Segue a lei. Beijo,
0: até mais.
2: Até mais. Aí, o que que acontece? A Betsy dá esse ultimato nessa música que chama Anywhere But Here, que é a única que tem cara de Jason Robert Brown. E ele ele fala, não, vamos, vamos casar sim. É. Vamos pra Las Vegas, vamos nos casar em Las Vegas. Que tem aquela tradição de casamentos instantâneos e espontâneos em Las Vegas, né? Dela tipo, Sim. tá bom, vamos, vamos caralho, que é isso que eu quero, né? É, o que ela mais quer na vida ali é casar com aquele homem. Não seja essa pessoa, mas tudo bem. É, ali no, no plot do, do espetáculo e do filme dos anos 90, tinha essa coisa de precisamos casar, constituir família, etc, etc. Aí eles vão pra Las Vegas. Chegando em Las Vegas. Tem um cara lá, que é o cara que o Tony Danza faz, que o nome dele é Tommy. E ele é tipo um trapaceiro, ele tem muita grana, é um, é, ele é apostador, essas coisas. E a se passa e ele lembra, diz que ela parece muito com a ex-esposa dele, que morreu de câncer de pele. Nossa. E aí ele decide que ele vai conseguir conquistar aquela mulher, porque ele tem uma nova chance de ficar com a dona. A, né A se lembra ele da dona. E aí, que que? ele cria todo um plano pra conseguir se aproximar da E O plano é o quê? Apresentar que vai ter um, uma noite de jogos no cassino e tal, que vai ser é privado para hóspedes, convidar o Jack. O Jack aceita, vai lá, joga com ele e ele tá com uma cartada muito boa e ele começa a apostar assim, é impossível alguém ganhar dessa cartada, aposta, 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 empresta dinheiro pra apostar, com certeza absoluta que ele vai ganhar, mas ele perde e fica devendo 58 mil dólares pra esse cara. E aí o cara fala, tipo, então, é, você precisa me pagar, né? Ah, eu não tenho como pagar porque eu achei que não tinha como perder, nananã, eu não tava blefando, achei que você tava blefando. E aí ele fala, tipo, então, a gente tem duas opções, eu posso cortar suas bolas ou você pode me deixar passar é. um final de semana com a sua namorada, com a sua noiva. Oi, amada, a noiva nem tava lá, ela nem sabia do que tava acontecendo, ela foi tratada como um objeto de troca, de uma aposta, isso me deixa muito pistola, muito pistola, porque é isso que acontece. E aí ele vai lá, conversa com, com a noiva, fala dos 58 mil dólares, aí ela aceita, tipo, tomar um drink com o cara, junto com o noivo, né, só pra conhecer e tal e aí dá uma confusãozinha ali o cara chama ela pra ir pro Havaí e ela fala, vamos, vamos que ela tá pistola com o Jack com toda a razão quem não ficaria pistola de você ser apostada com outro cara ai, não, ele não vai se engraçar ele não vai fazer nada demais mas, cara, o que, que eu tenho a ver, sabe você que fez a aposta que você não devia fazer vai tomar no seu cu, não tem nada a ver com isso <risos> É literalmente tratada como objeto, como um Sim. negócio de aposta, então tipo, realmente é muito complicado, por mais que tenham dado mais personalidade pra ela, tenham deixado o Jack, assim, mais agradável pro público, uhum. realmente é um plot difícil de engolir e uma história difícil de levar pra brother em 2015, né?
0: É, realmente, bem complicado né porque. Bem
2: complicado.
0: As coisas já estavam bem mais avançadas em 2015, né? Se fosse, Sim. sei lá, 2000, ainda é até aceitável 2000, né? Mas. 2015... Verdade,
2: verdade. E, e, cara, dá uma dó, porque as músicas são muito boas, <risos> são muito é. divertidas. Eu, eu fui ouvir esperando uma coisa muito genérica. E eu amei, sabe? Amei. Eu vou parar essa gravação aqui, vou botar o álbum pra tocar e ficar dançando pela casa, porque é contagiante. <risos>
0: E são muitas músicas você. muito
2: boas, sabe? Então, realmente, é uma pena que o plot não condiga... Condiga? Condiza? Não, não,
0: não condiz. <risos> não, condiz. Não, condiz. <risos> não, não condiz.
2: É uma pena que o plot não condiz com os dias atuais, assim, sabe? Porque, realmente, nos anos 60... Esse espetáculo... Inclusive, tem a sonoridade muito dos anos 60, assim, sabe? Sim. Daquela comédia clássica, comédia musical clássica. Se Nos anos 60, esse espetáculo seria, assim bombadíssimo e, e, e é mais complexo sabe não é é gostoso é é, uma, é delicioso de escutar mas tem camadas de complexidade do Jason Robert Brown entendeu não é uma coisa genérica então eu gostei demais assim de ouvir e eu acho que eu não vou dar nenhum spoiler para vocês vocês assistam filme ouçam musical é, conheçam tem um filme, melhor me ajuda mas o segundo ato é basicamente eles vão para o Havaí e aprontam altas confusões.
0: <risos>
2: muitas confusões. Olha, gente, tem mentira, tem atores contratados, tem o jardim das mães decepcionadas, Oxi. tem a tentativa de desfazer uma maldição, tem é, elvis, muitos elves.
0: Ah, é lógico, tem né? Tem
2: paraquedas. Tem muitas coisas. É uma loucura do ah, é, segundo o ato. No, no, mas na capa do Playbill tem os
0: paraquedas, verdade.
2: Sim, sim. Tem elvis paraquedistas. Nossa. Mais de um, tá? Não é um é. só, não. É o vezes Para que disso.
0: esse é o tipo de história realmente que eu até mesmo vendo lá no desafio, que era muita. Era muito comum fazer esse tipo de história baseada nesses filmes mais antigos, lá de, uhum. bem no começo dos anos 2000 mesmo 2000, 2001 sim. Era muito ok, mas é realmente. Pelo ser contando a história, eu acho que não funcionaria nos dias de hoje mesmo.
2: Sim, sim. E cara. Eu realmente... Olha, se tivesse estreado uns anos antes, porque eu não achei o um música Assim, eu fico pessoalmente ofendida? Fico. Porque eles ficam jogando uma mulher pra um lado e pro outro. E a mulher, por mais que tenha personalidade, é a que menos tem personalidade ali. É a personagem Sim. mais rasa, porque ela é um objeto de troca de dois machos que estão disputando ela, sabe? Mas é divertido, sabe? É uma sessão da tarde muito gostosa de assistir as Desligar a história e ficar mais as músicas. Do... Ignora a misoginia, gente. Ignora a misoginia. Vai ouvir, vai assistir. E não tem nenhuma filmagem boa. Tem um bootleg bem ruimzinho no YouTube, porque o primeiro ato, metade do primeiro ato, eles estão filmando o teto. Então, se você tiver um bootleg decente Nossa. dessa produção pra me mandar, me mande, por favor.
0: Ah, mas interessante, porque assim, eu já escutei Eu lembro que eu escutei o álbum, tipo assim, uma única vez Eu lembro de ter gostado, achado gostosinho
2: uhum. Agora eu me
0: interessei de, de conhecer melhor
2: interessei. Nossa, eu amei, eu amei Fiquei hum. bem surpresa, realmente E Você... ah. tanto que recomendar a música foi muito difícil Muito <risos> difícil escolher só duas Gente, muito complicado. É por isso que eu já fui citando várias aí enquanto eu falava, entendeu? Eu gosto muito. Não tem como não indicar I Love Betsy. Porque é divertida, é dançante, é engraçadinha. Abre o espetáculo de um jeito muito bacana. É, então ouçam I Love Betsy. She likes hockey, no I swear. She likes
0: guys with thinning hair. And I love Betsy. He
2: loves Betsy.
0: She likes pizza and Chinese, lobutans and mac and cheese, God I love Betsy He
2: loves Betsy. She likes
0: swimming, writing letters, she likes watching double headers, she drinks bourbon and smoking and even likes Rocky 3. I'm amazed and I'm impressed, but the
2: thing that I love best is I love Betsy and she loves me. F e a segunda música que eu vou indicar Cara, eu gosto muito das músicas da, da Betsy, que são as a, a que eu falei que é a única que tem cara do Jason Robert Brown, que é Anywhere But Here. E também eu gosto, gostei bastante da Betsy's Getting Married, que é mais engraçadinha. Mas eu vou indicar outra música do protagonista. Mas que o protagonista é o protagonista, entendeu? Se tivessem deixado a Betsy mais protagonista, seria melhor, porque no final ela tem só um solo de verdade, sabe? Os outros são no meio, de porque tem músicas que são músicas... Tem várias músicas duplas. Tipo, em duas cenas diferentes, aí tem é um nome barra outro nome, sabe? Que ah, tá. é, são duas músicas juntas. Então eu vou indicar uma música lindíssima, que é no momento... Ah, ela Love Bats é no começo, quando tá apresentando o personagem, né? E aí no segundo ato tem uma música que chama Isn't That
0: Enough? At least she tries. She I'm funny. When I get crazy, she never cries. We work things through. And she inspires me like no one does she makes me better than I was Isn't that enough for you? Let's face it, I don't know when I'll get that lucky again She isn't you, Mom, but then who? I was a mor -a. Que é
2: quando... Não riam, hein? Não riam. <risos> quando o personagem tá no Havaí, e aí a moça do Havaí, que tá encarregada de tentar seduzi-lo pra ele esquecer de tentar salvar a noiva dele, leva ele até o Jardim das Mães Decepcionadas. E aí ela, ele vai até lá, encontra o espírito da mãe dele, e convence a mãe dele a desfazer a maldição, a abençoar a relação dele com a Betsy, e aí essa é a argumentação dele... Ah. Tipo, não é suficiente tudo isso que ela é pra mim? É, eu amo ela, mãe, deixa eu casar com ela. Sofia, até. É fofo. É e fofo. é muito bonita a música.
0: Sofia, é. Gostei.
2: Sim. No jardim das mães amaldiçoadas. E aí a mãe dele tá tipo vestida como uma das estátuas. Porque é como se fosse um, um jardim... É, ancestral ah, com está... assim Sim. com estátuas é, clássicas da, da do Havaí assim e aí do Sim. nada aparece a mãe dele tipo vestida como se ela fosse uma das estátuas sabe
0: ah, <risos> ah mas muito bem eu acho Sim. que já tem um bom tanto de, de coisa aí para as pessoas se interessarem de... mas acho que é isso né você viu se chegou a perder muita grana o musical
2: não. Eu não consegui achar, mas eu vi é. que enquanto tava em cartaz, tava com 50, 60% de lotação, Sim, eu vendo então isso, é. eu não é, consegui achar valores exatos, assim.
0: Com certeza, tipo, não atraiu o público mesmo.
2: Mesmo, muito triste. <risos> é uma pena. E é, pena, é uma tristeza quando a crítica ama demais, né, porque você vê uma crítica positiva, dá uma aliviada, imagina. O New York uhum. Times, babar seu ovo? Você acha, tá feito, vou fazer uma grana com esse espetáculo, mas as pessoas não foram assistir.
0: É, pra ver que os críticos não adiantam, né? Uma boa é. crítica é que você não vai levar, de repente, o público que é realmente interessado em pagar pra assistir, né? Então... É,
2: eu acho que hoje em dia a, a crítica especializada tem menos peso, né? Do que,
0: é, até mesmo por causa da internet, atrás. porque em 2015 Sim. as pessoas estão se comunicando pelas redes sociais, tipo, então o boca a boca é muito mais forte ainda, né? Então... Sim,
2: exatamente, exatamente. Ah, é. é, mas
0: é bom tirar um pouco desse peso do, do, dos críticos...
2: É, com certeza com, é, certeza. com certeza
0: é bom. Deixar uhum. pro público mesmo decidir se disse é bom ou não. Sim. Mas eu acho que é isso, né, Lene? É isso. É isso. Então, procurem esses três musicais aí que, eu acho que vocês vão curtir, porque a gente recomenda. Se a gente tá falando daqui é porque a gente recomenda.
2: Uhum. É, eu acho que esse. todos os flops que a gente falou até hoje, a gente recomenda menos o Tarzan.
0: É, menos o Tarzan, <risos> é verdade. Porque <risos> o Tarzan não dá pra salvar mesmo. Não dá. Mas é isso. Gente, se vocês querem que de repente que a gente fale de algum flop específico, vocês de repente não sabem se é flop ou não, manda uma mensagem pra gente, uma DM, que a gente pesquisa, a gente fala aqui, debate um pouco mais sobre musical, porque até a gente tem interesse, né, de aprender mais sobre esses flops, porque tem tantos aí que a gente meio que sabe às vezes só por cima, né, então é bom a gente parar pra dar uma estudadinha, dar uma lida, é sempre bom pra gente mesmo até, né. E é isso, alguma outra coisa mais, Lenny?
2: Não. Ah, e só é só dizer que eu adorei essa... Eu, eu, eu tô me sentindo muito bem, assim, que tipo, a gente decidiu ontem, aí gravou hoje, aí eu consegui estudar, ver tudo, eu achei, eu, nossa, nem dormi essa noite, mas foi demais, nossa. mentira, dormi, dormi um tanto, mas, mas eu achei divertido, achei divertido, era um musical que eu queria conhecer há muito tempo, e, e eu achava que era bem pior do que realmente é, sabe, então, sim, um saldo sim. positivo pra mim.
0: É pra ver como que a gente se esforça, a gente acorda mais cedo, estuda sim, pra vocês.
2: Pra vocês, queridos por, ouvintes, é, e apoiadores. Por isso... Amores isso, por isso que
0: deixa, deixa recados pra gente lá no post do, do Instagram. Isso ajuda bastante. Então, deixa Sim. lá um recadinho se vocês gostaram do episódio. É muito importante pra gente. Sim. Tá bom? E é isso. A gente em breve volta com outro episódio de Flops, né? Um, uhum. um, uma quarta parte pra falar mais de musicais aí pra vocês.
2: Sim. E
0: é isso. Bora então, Aline. Bora, bora então. Bora almoçar um então. Gente. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Até, Até mais. A tchau, tchau.